0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы вместе с Артуром Труевичем на протяжении уже нескольких недель изучаем Священное Писание. Я верю в то, что вы вместе с нами также, потому что мы вместе с вами можем познавать непостижимое. И увлекать, в этой увлекательной картине Бога мы только видим радость и Просто находим счастье в этом. И, Артур Троиц, мы с вами начали изучать книгу Судьи. Мы говорили о, о названии книги Судьи, структуре книги Судьи. Мы говорили о том, что как, как важно помнить, что есть существует три важные, можно сказать, три важные э, категории в этой, в этой книге. Первая это первая третья глава глава это причины падения. Потом мы говорили о, о завершении этой книги, потом циклы падения, как все порочный круг. Мы падаем, отвергаем Бога, начинаем служить другим богам. Потом в результате этого Бог уходит от нас, потому что мы его отвергаем. И потом мы взываем к нему и говорим, Господи, вернись к нам. Но самое важное, то, что в конце, в заключении книги «Судя» мы видим это ужасающие последствия падения, результатом которого является именно моральная деградация даже. Но несмотря на это все, мы видим, что Бог бежит за народом, подобно тому этой притче о блудном сыне. Когда отец, в прямом смысле слова, пренебрегает даже тем, что он будет унижен другими, другими, он все равно поднимает это платье и бежит за своим сыном. Мы видим Бога здесь таким же.
1: Вот это вот а, морально-нравственное разложение, если люди не верят тому, что мы говорим, угу. достаточно обратиться к археологии. Если вы зайдете в любой археологический музей, который проливает свет на жизнь народов, ханаанских народов и даже израильских некоторых городов. Вы увидите всевозможные статуэтки это с ув обнаженные, увеличенными обнаженные половыми органами да, да, да. и прочее. И это практически везде. Вы даже сегодня можете во многие а, сувенирные магазины зайти, практически на этом делают они в основном свой доход.
0: Да, и вы можете это проверить онлайн, вбить статуэтки вала или еще что-то подобное. И вы увидите это, то, что, как, как там представлено. А старты или это? А старты, да. И это практически везде. Это
1: а, настолько становится реальным, когда это видишь и понимаешь, что. С этим было связано служение Богу. И что происходит, когда человек начинает отворачиваться от Бога-Творца, угу. он начинает служить этому, но на самом деле он унижает себя и не себя до уровня этих статуеток. Да, просто самодельных просто, самодельных статуэток. Поэтому это любовь Божия, это не просто требования и гостичные Бога. Нет, вы служите мне, не им. Это просто сердце Бога, оно плачет, когда видит своих детей, настолько униженных кланяющихся, поклоняющихся, даже вот когда мы говорим о 21 веке, когда мы служим этому сребрелюбию, mm -hmm. этим деньгам и э, всевозможным этим э, приманкам. Или же, да, или же в поисках
0: каких-то наслаждений мирских. Вот, той Совершенно той, 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 той. верно. Но это очень резонирует моментально с бытие, когда Бог говорит, и создадим человека по образу и по подобию нашему. И, и Бог говорит, я же тебя создал по моему подобию. Поэтому ты же мой сын, ты же моя дочь, пожалуйста, не унижай себя. Совершенно верно. Давайте посмотрим
1: на некоторых судей, на некоторые отдельные mm -hmm. моменты. Мы в общем немножечко коснулись книги судей, теперь на некоторые детали, некоторые штрихи. Конечно, невозможно не коснуться Самсона. Mm -hmm. И он прольет очень интересный свет. И я думаю, наши читатели уже, наверное, неоднократно читали эти главы. Это 14 глава, 15, -я, 16 -я главы книги судей. Что очень интересно. История Самсона mm -hmm. показывает очень красиво. «Красочно, что невозможно счастье без Бога». Вне Бога все приманки, они очень красивые, но они очень призрачные. Вы можете восхититься чем-то вне Бога. Вы можете возбудиться некоторыми вещами вне Бога, но вы ими не насладитесь». Это история Самсона очень показывает наглядно. Все,
0: на примере Самсона мы видим то, что все, любое, любое наслаждение вне Бога, любая радость и счастье вне Бога, оно не, не, не может существовать. Оно, оно
1: не истинно, но призрачно. Давайте посмотрим на Самсона, 14 главу, если вы откроете. Здесь интересно отметить, что автор священного писания использует очень интересный э, прием лингвистический для того, чтобы показать, что произошло с Самсоном. Uh -huh. Потому что он был избран от чрева матери, что называется, да? был посвящен Богу. И э, родители, и народ практически, те, кто знали Откровение ангела, они возлагали большие надежды на него. Но 14 глава нам рассказывает нечто очень интересное. Дело в том, что на еврейском языке есть интересные глаголы, которые описывают движение. И, например, вы можете на еврейском языке сказать, и, э, допустим, Олег пошел, и назвать, скажем, город. Просто uh -huh. такой нейтральный глагол. Uh -huh. А можно использовать и сказать «Олег пошел вверх в этот город», в этот город да. или можно сказать «Олег пошел вниз в этот город». То есть есть разные глаголы. Ну, да. В Иерусалим, например, всегда шли вверх. Шли вверх в Иерусалим. Да, никогда никто не мог сказать «Пойдем вниз Ник в Иерусалим». Никогда такого не было. Всегда не «Пойдем вверх в Иерусалим». Mm -hmm. и, и мы же с вами пилигримы, путешественники, мы стремимся к неместному Иерусалиму. Поэтому, в принципе, вверх. наше движение должно быть... Наверх. Uh -huh. и интересно, с перспективы Библии и даже э, с перспективы Книги судей существует только два направления движения человека: то есть вверх, либо вниз. Да? Либо вверх к Богу, uh -huh. либо вниз от Бога. Вверх к Богу это означает к жизни, вниз от Бога означает смерть и погибель. И вот посмотрите, что интересно говорится. 14 глава, 1 текст. И пошел Самсон в Фимнафу и увидел Фимнафи женщину из дочерей филистимских. В оригинале используется глагол и пошел Самсон вниз фимнафу и пошел он вниз фимнафу а затем, когда говорится о том, что он пошел и объявил отцу, например, второй текст, и пошел он объявил отцу, он говорит, вверх, да? пошел наверх, наверх к отцу. И затем дальше, ага. когда пятый текст говорит о том, что и пошел Самсон с отцом своей, матерью своей, фимнафу, когда он уговорил родителей, нет, говорит, я хочу эту женщину, вы ее мне возьмите. Родители говорят, да неужели нет дочерей среди, среди народа да. Божьего, почему ты идешь к необрезанным? И он говорит... Возьмите ее мне, потому что она мне понравилась. Тот же самый глагол, который говорит, и не было царя в Израиле. Каждый делал то, что ему нравилось. Угу. И здесь игра слов. Понравилось. Тоже понравилось. Тот же самый глагол используется. Ее возьмите, потому что она мне понравилась. И интересно отметить, что пятый текст говорит, описывает, что он пошел с родителями, но текст так построен, что глагол имеет отношение прежде всего к Самсону. И там написано, и пошел Самсон вниз. Угу. И потом, говорится, и отец, и мать пошли, пошли с ним. И затем, когда седьмой текст, и пришел Самсон, и там опять используется глагол, и пришел он вниз. вниз ага. а, 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 и поговорил с женщиной, она понравилась Самсоном. И так далее. То есть интересно отметить, что Самсон движется вниз. Не наверх к Богу, а вниз. Это не всегда означает, что место географическое расположение, если внизу, то это от Бога. Но иногда, то это не от Бога. Но иногда авторы используют вот эти вот географические тоже определения высоты для того, чтобы показать и внутреннее моральное- нравственное состояние. И в данном случае говорится о том, это мы увидим, когда подойдем к книге пророка Ионы. Там это очень используется, и он всегда движется вниз. Угу. Он пошел вниз в этот город, пошел вниз в корабль. Да, вниз в корабль. Вниз да, корабле. Корабля, да. Когда опустился, вниз там под воду. лег. Да, да, под, Потом, да, когда уже шторм начал, он говорит, пошлите меня еще ниже. Они ниже, да, да, его бросают, и он попадает вниз в кита. кита да, да. И только когда он замолился, у него началось движение вверх. Вверх. Кит его выбрасывает вверх и так далее. И здесь получается, когда Самсон идет от отца, он идет вниз. Когда возвращается к отцу, он идет Понимается, наверх. Но, к сожалению, у него большинство движения вниз от Бога. Но что очень интересно, книга «Судьи» показывает, как мы уже сказали изначально, что счастье вне Бога, оно призрачно, оно не истинное. И вот здесь тоже очень четко это показывается. Например, если вы прочитаете 14 главу и 20
0: текст. 14 глава, 20 текст говорит, а жена Самсонова «вышла за брачного друга его, который был при нем другом». То есть, при нем другом.
1: получается так, что Самсон пошел вниз, потому что ему понравилась эта женщина. Он захотел ее, а он полюбил ее, и он идет к ней. Несмотря на советы отца, родителей и так далее, он идет к ней. Он ее хочет, но он ее получил или нет? Да нет, не
0: получил. В тот же день практически не получил. И кому она перешла? Она перешла, вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Худшего не может случиться, да? Это как раз то, о чем вы говорили, что... Происходит падение, другие боги, и потом человек, когда он отходит от Бога, он в зле начинает жить. Это, вот, это результат этого зла, потому что если бы не было счастья, злое счастье вот так вот происходит. Когда ты надеешься на свое счастье, это счастье от тебя уходит, потому что оно призрачно.
1: Посмотрите 14 глава, 15 текст. Когда мы посмотрим на эту девушку, на эту женщину, которая хотела сохранить свою жизнь... И она решила идти э, не Божьим путем для сохранения своей жизни, решила путь избрать обмана для mm -hmm. сохранения своей жизни. Но обрела ли она сохранность своей жизни? 14 глава, э, если вы прочитаете 15, -й 15 -й текст. текст, и 15 глава, 6
0: текст. «В седьмой день сказали они жене Самсоновой, уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» Сделаю
1: это, иначе сожжем. Да. И теперь для того чтобы они не сожгли, она идет обманным путем, обманывает своего жениха. И посмотрите, 15 глава 6 текст. 15
0: глава, 6 текст говорит: И говорили филистимляне, кто это сделал? И сказали: Самсон, взять Фимнофянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его. И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и отца ее. То есть то произошло это тоже. В любом случае, это произошло. Она не получила тоже не получила да, этого счастья. То
1: есть без Бога невозможно. Человек думает, что да. он на интересном, на заманчивом, на привлекательном пути. Да. И он а, а, вот этими а, приманками прельщается... Но на самом деле он не получает этой радости.
0: Это очень удивительно, потому что здесь Самсон Самсон в надежде на это счастье. Потому что, несмотря на то, что он Божий человек был вначале, он в надежде на это счастье, и это счастье, счастье у него уходит. И эта женщина, которая была вместе с Самсоном, тоже она в надежде на это счастье, и в надежде на, в надежде на то, что она будет сохраненная. Тоже она теряет это счастье. То есть невозможно без Бога
1: не на Божьих путях, если вы движетесь вниз, вы не получите этого счастья. Счастье истинное, счастье только в Боге. Посмотрите тоже, как человек оценивает реальность без Бога и с Богом. Если прочитать 14 главу 3 текст, как отец объясняет и каково отношение Самсона к необрезанным, например.
0: Отец и мать его сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем? Что ты идешь взять жену Филистимлян, необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему, «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Теперь 15 главу,
1: 8 текст. Теперь, когда Самсон начинает поднимать свой взор
0: наверх к Богу, теперь посмотрите, как он относится к необрезанным. Да, «И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама». 15 глава, 18 текст. 15 глава, 18 текст. «И почувствовал сильную жажду, и возвал Господу, и сказал, «Ты садел рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». То есть видите, как картина меняется. Mm -hmm. Когда он идет вниз от Бога, то
1: необрезанный, какая разница, обрезанный да необрезанный, mm -hmm. божий человек, не божий, разницы нету. А когда он возвал Богу, когда он теперь направил свой взор наверх к Богу, Теперь он говорит, о, Господи, помоги мне не попасть в руки необрезанных. Видите, у него идет перео...
0: переоценка самой реальности. Он по-другому смотрит на вещи. Он ощущает святость Божию теперь по особенную, потому что он чувствует, Господи, я хочу находиться в Твоей святости, а не спускаться вниз.
1: И э, самое удивительное, вот, э, что нам говорит о характере Бога в жизни Самсона. Как только Самсон, несмотря на то, что он шел большую часть своей жизни вниз от Бога, как только, как бы низко он не ушел, далеко вниз, как только он начинает свои взоры поднимать к небу. Отец приходит к нему сразу, подобно тому, как Отец говорим, сразу приходит. Подобно тому, как в притче о блудном сыне. Как мы Здесь говорим. он жаждет Господь сразу. И помните, когда его в конце жизни, он опять, когда стоял у этих колонн, да, с проколотыми глазами, да? поднял свое лицо, свой, свой взор Господу и Господь его не оставил. То есть вот это вот проходит красной нитью через жизнь каждого судьи, но не только судьи, но и всего израильского народа. Как бы далеко вы ни ушли, что бы вы ни натворили, это, я думаю, большое утешение, mm -hmm. особенно для молодежи, которая считает, что, может быть, много неверных поступили в своей жизни, но Господь никогда не натворил. Он как любящий отец. Он говорит, где бы вы ни находились, как только вы ко мне обратите свой взор, я тут же, я рядом, я любящий отец, я сделаю все. Поэтому это очень Серьезное откровение Божьей, Божьей любви. Давайте посмотрим еще на некоторые моменты истории о Гидионе. Потому что это тоже один из, один из таких больших, что называется, судей. Ему посвящено тоже немало времени. Если мы посмотрим на шестую главу книги Судей, она тоже проливает немало света и на самого Бога, и как Бог относится к человеку, и э, в этой истории с Гедеоном открывается новое имя Божие, что для нас тоже очень важно, поскольку мы исследуем характер Бога. Угу. Шестая глава 14 текст говорит о том, что Господь, в общем-то, призывает Гедеона и говорит: Я посылаю тебя, чтобы ты освободил. Опять после этого цикла да, падения да. и воззвал народ, и сейчас он призывает. И нов... теперь Господь э, призывает нового судью, призывает Гедеона и хочет через него Оказывает милость, отцовскую любовь проявляет своему народу и говорит, я посылаю тебя. А Гедеон сказал ему, Господи, как спасу я Израиля. 15 текст. Вы видите, тоже, та же самая реакция, что реакция Моисея.
0: Прямо чуть ли не слово слово. Да? Помните, uh -huh. когда Господь призывает Моисея, Он да кто же я, кто да Божий да, и так далее. И продолжение, особенно продолжение. Вот и племя мое в колене Манаси самое бедное, и я в доме отца моего, самый младший. И посмотрите реакция Бога. У Бога всегда один ответ на да. вот такие э, вызовы. И он говорит в 16 тексте: И сказал ему Господь: Я буду с тобой, и ты поразишь Мадианетян, как у одного человека. Всех как одного, да? да всех как... Интересная деталь, что.
1: Секрет успеха – это вопрос, над которым каждый должен задумываться. На чьей стороне Господь? Вот чтобы бы ни происходило в жизни, самый главный вопрос – где Бог? С тобой или не с тобой? Потому что если Бог с тобой, то все маовитяне, вся их армия, многотысячная, вся она со всем ее современным вооружением того времени, как один человек. Если ты с Богом, если Бог на твоей стороне. Поэтому сегодня, даже иногда, когда бывают различные конфликты, даже, как ни странно, и внутри церкви бывают конфликты, когда бывают конфликты, вместо того, чтобы искать, бороться, достигать своего, доказывать свое, оправдываться, нужно заботиться о том, на чьей стороне Бог. Потому что если Бог на твоей стороне, Он обернет даже все зло, что направлено против, на тебе, против тебя, обернет добро. И поэтому дьявол, он постоянно находится в такой очень невыгодной, в такой невыгодной ситуации. Он пытается вас заманивать своими рекламными счетами. И, и вы, как правило, клюете на это. Вы покупаетесь его рекламными счетами. И он, он уже празднует свою победу. Но как только вы взор к Богу понимаете, Господь вас э, спасает. Он с вами. И э, если вы с Господом, то... Кто бы против вас не пошел, что бы против вас не задумали, как бы не возмечтал кто из изочтожить вас, все равно самый главный вопрос, где где Бог? С тобой он или не с тобой? Поэтому и всегда ответ, когда человек в кризисе, Божье утешение, оно всегда одинаковое. Утешение Моисею я буду с тобой. С тобой. Утешение Гедеону, я буду, с... я буду с тобой. В Евангелии от Матфея, когда он дает великое поручение, угу. то же самое и утешение. я с вами во все дни, до
0: скончания века. То есть это практически утешение для каждого из нас. И поэтому для нас это очень важно тоже понимать, чтобы, чтобы мы ощущали и жили в присутствии Божьем. Совершенно верно. Да.
1: Проблема, безвыходность лишь только тогда, когда с нами нет Бога. Угу. Поэтому вопрос, на чьей стороне Бог. И а, мы знаем эту историю а, Гедеона, но что очень интересно, Uh, уже uh, даже достаточно uh, в начале его служения Господь открывает ему свое новое имя. И это имя новое открывается в 24,
0: uh, 24 стихе 6 главы. Uh -huh. И тут говорится, «И устроил там, где он жертвенник Господу, и назвал его, Иегова, Шалом. Он еще до, сего, он еще до сегодня в Офре Авиазировой». То есть uh, здесь новое… «Яхве Шалом», «Яхве, яхве Шалом. То есть,
1: если вдуматься, Яхве Шалом. То есть, мы уже видели разные грани характера Божьего, потому что имена раскрывают характер Божий. И здесь новое имя. Яхвы Шалом. То есть, а Шалом, вы знаете, это еврейское слово, мир. которое означает мир, но намного мир. больше. Полнота. Да, она означает и полнота, она означает и удовлетворенность и многое-многие другие. Mm -hmm. Это такое общее слово для счастья, если mm -hmm. хотите. И здесь он еще а, победы, в общем-то, нужно одержать, еще многое нужно сделать. Но Господь ему уже открыл и говорит ему, и открыл свой да, характер. Я он, есть в Господь, Господь покоя, мира, полноты дающий счастья. Дающий того, что ты, в общем-то, ищешь. И поэтому вот эта новая грань характера Божия, она может быть большим утешением для наших слушателей, особенно те, кто а, переживают время а, каких-то переживаний, mm -hmm. каких-то а, проблем. Когда они не могут найти удовлетворение мира, покоя, когда их сердца метутся в поиске этого успокоения, то Библия говорит нам, есть только один путь. Узнай, на чьей стороне Господь. Потом... Если Господь на твоей стороне, Он наполнит твое сердце
0: миром. И в результате этого вы поставите жертвенник Богу и назовете этот жертвенник Гос... Господь есть мой мир, Господь есть мой покой. Вот почему э, люди,
1: которые с Богом, которые на стороне Бога, чтобы они не переживали. <связывали>
0: Даже Павел, вы помните, когда он был в темнице? Да, -да. Изранен... песни пе и, по и поет песни. В... И все, все, все люди, которые находятся тоже в темнице, они удивляются только этому. Потому
1: что его сердце наполнено этим божественным миром. И э, это удивительный момент, который нам важен сегодня. А Дальше, если мы посмотрим на девятую главу, и здесь очень интересное описание а, с 9 по 15 тексты. И давайте посмотрим, что это нам говорит о Боге. 7
0: глава с 9 по 15. Okay. 7 глава с 9 текста. «В ту ночь сказал ему Господь, встань, сойди, встань, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди, встань ты и фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда...» «Укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». И сошел он фур и фура, слуга его, к, со, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадинятяне же и Маликетяне и все жители Востока расположились в, на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел, и вот один рассказывает другу, другому сон и говорит, «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал ему в ответ, «Это не иное, что, как меч Гедеона, сына Иасова, израильтянина, предал Бог в руки его Мадианитян и весь стан». Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский, и сказал, «Вставайте! Предал Господь в руки ваши стан Мадиамский». Что нам эта история говорит о Боге?
1: Вы представляете, мы через эту историю небольшую можем заглянуть немножечко в сердце любящего отца, в сердце Бога. Он призвал Гедеона. И вы знаете, Гедеон отобрал людей, большое
0: количество людей. Господь говорит, это слишком это много. много. да. Нам нужно еще избрать из них меньшее количество людей.
1: И осталось 300, 300 человек. человек да. И Господь ведь видит, что происходит внутри Гедеона. Господь ведь на небе, uh -huh. а Гедеон на земле. А Господь как бы за сценой, а на сцене идти кому? Гедеон. И теперь, когда Гедеон услышал, что только 300 Которые должны протест... против... саранчи. Саранчи, условно говоря. Количество их было такое, как подобно саранче. Как? И вы представляете, Господь бы мог сказать, нет, иди, я с тобой, и достаточно. Но представьте себе сердце Бога. Он хочет... Он понимает волнение Подушевите. Гедеона. И он Бог Яхве Шалом. Он хочет наполнить, даже перед началом сражения, миром Гедеона. И поэтому он говорит, ты иди, я приготовил подкрепление для твоего морального, внутреннего, для поднятия твоего духа. Mm -hmm. Представляете, любовь Бога, он мог бы сказать, иди и все, там увидишь. И Господь бы там вступился. Но нет, он заботится, о он видит, что у него мира нет в сердце. И Господь говорит, я хочу собой наполнить. И для этого он посылает его, иди, послушай, посмотри. Mm -hmm. И он отправляется туда и слышит, как а, враги его, в общем-то, видят сны. И But он видит, что... О самом Гедеоне... И, совершенно верно. и слышат, как они правильно толкуют, угу. это подняло его дух, он получил это подкрепление, это необходимо, этот мир возвращается и говорит, вставайте, Господь предал. Угу. Но вы видите любого Бога за этим? Да, да, да. Как Господь заботится о чувствах
0: человека? Так же, он... как Он это делает и сегодня тоже? Тогда, когда он заботится о нашей жизни сегодня, он говорит, что да, я понимаю, что ты ощущаешь сейчас тяжелую ситуацию в своей жизни, но помни о том, что я вместе с тобою. И когда через слова других людей он может подкрепить нас также.
1: Совершенно верно. И э, очень, э, очень важный момент понимать, что Господь никогда не оставит меня без подкрепления. Он трости надломленной не, не приломит. Если бы просто трость, а надломленной, уже она и так еле держится, он, он ее Нежно, заботливо. То есть это открывает нам характер самого Бога и проливает свет на Него, каков Он. Конечно же, нам необходимо обратить внимание и на шестую главу с 36 по 40 тексты. Вы помните, когда Гедеон практически ставит условия Богу. И что этот опыт нам говорит, во-первых, о самом Боге, а во-вторых, что он нам говорит о о возможности такого подхода к Богу. Uh -huh. Например, можно ли, люди задают вопросы, можно ли ставить условия Богу?
0: Так как он поставить шерсть, растереть. Если шерсть будет сухая, тогда все нормально. Или наоборот, мокрая и так далее. Или можно ли просить знаки у
1: Бога? Uh -huh.
0: Это проливает достаточно
1: интересный свет. Поэтому нам необходимо здесь посмотреть на следующую деталь. Конечно же... Мы должны видеть сердце самого Бога, Бог любящий. Он заботится о Чалке. Он видит, Гедеон нуждается в поддержке, он нуждается в подкреплении. И он видит, что Гедеон ставит условия. И Господь идет на это или нет? Идет в данном случае. И не один раз, да? да. Он вначале говорит, пусть будет роса на, на шерсти, а, а везде нигде не будет. Не будет. Ага. А потом утром он встает, смотрит, так и происходит. Везде сухо, и выжил целый сосуд из, этого, из этой шерсти. А потом подумал... Но надо же, оно же логично, шесть-то вписывается. <свят> да, да, да. И он говорит, опять обращается к Богу, Давай не наоборот. прогневаешься ли ты, можно я еще один раз, еще один раз? Давай наоборот сделаем. Да. И Господь что делает? Он соглашается и опять показывает. То есть, что это нам говорит о Боге? Что у Бога есть индивидуальный подход к каждому человеку. Совершенно верно. Хотя это может быть не универсальный, стандартный путь да, открытия да, да. воли Божьей. Священное Писание открывает нам принципы основные. Угу. Но! если я, как дитя, искренно и, может быть, даже не совсем правильный путь избираю, но если я искренно прихожу к Богу, Господь готов снисходить до моего
0: уровня и готов со мной говорить. Вы представляете, что это говорит о Боге? Это уникальное и удивительное. И все больше и больше познавания и потяжения мы наслаждаемся и увлекаемся этим Богом, который любит нас настолько, что Он ищет индивидуальный подход к каждому из нас. И помните, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Исходящим из уст божьих. До новых встреч!
1: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601